0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Wunderfräuleins, dem feministischen Podcast, der gar nicht feministisch sein möchte. Ich heiße Victoria und ich bin seit 33 Jahren Frau. In diesem Podcast sprechen wir über die Themen Feminismus, Gleichberechtigung und Frausein im Jahr 2021. Vor vielen Jahren habe ich immer wieder modeln dürfen, das war wahrscheinlich aufgrund meiner Haare. Ich habe recht festes Haar, das man gut stylen kann. Und so habe ich für verschiedene Friseure und Kosmetikmarken immer wieder gemodelt. Aber grundsätzlich bin ich zu klein dafür. Das heißt, meine Karriere war eigentlich relativ bald beendet, als ich erwachsen wurde. Denn je älter man wird, desto schwieriger ist es, die Schönheit zu erhalten, die man fürs Modeln auch braucht. Heute ist aber jemand bei mir, auf dem man ein bisschen neidisch sein könnte. Ich habe schon gesagt, ich bin ein bisschen klein, ich habe heute auch extra hohe Schuhe an, damit ich mich ein bisschen mit meinem Gast messen kann. Mein Gast ist professionelles Model, sie heißt Angelina Wolf und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist.
1: Hallo, freut <lacht> mich auch sehr. Angelina, wie bist du eigentlich zum Modeln gekommen? Damals, mit 14, war ich schon so groß wie heute, 1,82, und wurde oftmals deswegen angesprochen, ob ich nicht modeln möchte. Und da waren gerade die ersten Staffeln von Germany's Next Stop Model und da hat man natürlich Guster geholt. Und bin ich mit meiner Mutter zu einer Agentur gegangen und wir haben uns, also wir haben mich dort beworben. So hat es gestartet. Wie, wie läuft das bei so einer Agentur ab? Also man hat dort ein Casting und Maße werden genommen, man wird fotografiert und es wird überdacht, ob du in die Kartei passt. Ja, und dann kriegt man entweder eine Antwort, ob das passt oder nicht. Und damals hat es ja Gott sei Dank gepasst.
0: Okay. W womit hast du dann angefangen? Wie, was waren deine ersten Jobs?
1: Der allererste Job war die erste Vienna Fashion Week, die es jemals gab was ziemlich cool ist. Also gleich am Laufsteg? Genau. Und da hatte ich echt Bammel, aber zum Glück war meine allererste Show barfuß und ich war so dankbar dafür. <lacht> Gibt es da eigene Trainings? Gibt es schon. In meiner Agentur gab es das nicht. Ich weiß nicht, ich, international gäbe es das bestimmt, aber ich hatte das anscheinend nicht unbedingt nötig. Okay, das heißt Naturtalent. Ja, als Kind oft genug mit Mamas Schuhen rumgelaufen.
0: <lacht> also zu so Hause war ja, <lacht> ähm, Was waren dann deine größten Aufträge?
1: Meine größten Aufträge waren für Bipa zum Beispiel, die Kampagne damals. Ich weiß nicht, ob man das Biputzig und sowas gab es ja vor ein paar Jahren. Ja, Wien Energie war auch eine ziemlich coole Werbung. Ö3, diese Plakate. In Singapur hatte ich mal eine sehr coole Show, die auch spannend war. Das ja. heißt, man reist dann auch sehr viel? Oder bist du da viel unterwegs? Könnte man und sollte man als Model. aber Und ich war neun Monate mal in Singapur. Aber ich bin einfach eher der Mensch, der familiär und lieber zu Hause in der Sicherheit ist. Somit reicht mir Österreich vollkommen. Wie waren jetzt die, deine persönlichen Erfahrungen mit deinem persönlichen
0: Umfeld? Ich kann mir gut vorstellen, oder auch ich selber habe das eben in meiner Jugend, also ich habe ungefähr in dem gleichen Alter begonnen, die ersten Fotos für irgendwelche Frisuren, äh, friseur und so weiter zu bekommen. Da, da gibt es ja auch ein bisschen Missgunst manchmal, die Familie ist sehr stolz auf einen. Was hast du für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, dadurch, dass ich mit 14 begonnen habe, war ich natürlich noch in der Schule. Und ja, stimmt, Familie hat einen unterstützt und war voll stolz. Aber gerade in der Schule war es sehr schwer. Da habe ich auch wirklich lange nicht erzählt, dass ich gemodelt habe. Und ja, da hat man schon mal Missgunst mitbekommen und das Tuscheln hinter einem. Und dann hat man aber, also niemand hat ein, hey, das hast du cool gemacht, gesagt, obwohl mhm. sich jeder eigentlich angeschaut hat, was man macht, wie sie dann draufgekommen sind. Also das habe ich schon mitbekommen. Ja. Wie ging es dir dabei? Da hat es schon begonnen, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht jedem erzählen sollte, dass ich modele, weil es einfach... Menschen gibt, die generell schon Vorurteile haben, wenn sie eine große Blondine sehen, die vielleicht noch einen Chihuahua hat, wie in meinem Fall. <lacht> <lacht> und ich dann vielleicht auch oft begonnen habe, mich schlechter, da, schlechter zu machen, als ich bin. Einfach nur, dass Leute sehen, hey, die ist so wie ich und die will eigentlich nur eine gute Zeit und will nicht wegen ihres Aussehens oder wegen ihrem Beruf anders behandelt werden. Mhm. Hat das
0: Einfluss auf dein Privatleben gehabt? Bestimmt.
1: Ich denke, dass generell in dem Business ja schon mal Selbstliebe und Selbstakzeptanz schwer gemacht wird, wenn man so früh beginnt, weil man ja früh mal in Frage gestellt wird, ob die Maße passen oder nicht. Und Deswegen ja, ist es auf jeden Fall so, dass es private Auswirkungen hatte. Ich, ich frage jetzt einfach mal so,
0: aber hattest du vielleicht auch Beziehungen, wo du gemerkt hast, die sind gerne mit dir zusammen, also auch Freundschaften, jetzt nicht nur äh, Liebesbeziehungen, wo du gemerkt hast, die wollen mit dir befreundet sein, weil du so hübsch bist oder weil du eben Model bist, weil du das vielleicht etwas ist, wo, wo man sich dann in diesem in diesem Glanz auch sonnen kann?
1: Das Gute ist, dass ich es nie gemerkt hätte, weil ich meinen Freundeskreis eher klein halte und unabhängig von äußeren Faktoren meine Freundschaften entscheide. Deswegen, nein, eigentlich nicht. Freundschaft entsteht, wenn man sich gut versteht und Beziehungen vor allem. Somit, nein, Gott sei Dank war ich damit nicht so konfrontiert.
0: Was würdest du jetzt aber meinen, was waren die schönsten Erlebnisse bis jetzt in deiner Karriere?
1: Schön ist es, wenn man dauerhafte Kunden hat, die einen vor allem auch als Mensch mögen und man das merkt und einfach mehr als das Äußere sehen und einen einfach menschlich toll finden und das freut mich irrsinnig. Wie sieht jetzt zum Beispiel ein Tag aus?
0: Du wirst gebucht für eine Kampagne zum Beispiel. Wie sieht jetzt so ein Tag aus im Leben eines Models? Musst du dich da speziell vorbereiten?
1: Ja, am Tag davor schaue ich zum Beispiel nicht, dass ich zum Mac oder irgendwas Ungesundes esse, weil das natürlich im Kopf mitschwebt, dieses, ach, ich muss mich ja gut fühlen. Ähm, sonst einfach genügend Schlaf bekommen, da bin ich sehr happig drauf, ähm, Falls man Augenringe hat in der Früh, dann vielleicht einen gefrorenen Löffel an die Augenringe halten. Ähm, die Fingernägel müssen immer lackiert sein und man muss immer Nude-Unterwäsche mitnehmen. Und ganz wichtig, immer frisch gewaschene Haare. Mhm. Aber das ist eigentlich schon alles. Und wie läuft das dann ab?
0: also Beginnt man das sehr früh? Wie lange dauert dann so ein Tag? Ist das schnell erledigt?
1: Das ist komplett unterschiedlich. Aber ich muss sagen, dass ich... Bis heute noch immer viel zu optimistisch denke. Mir denke, ach, das dauert sich hier nur drei, vier Stunden und dann dauert es ewig und ich habe zu wenig Essen mit oder bin dann ja leider doch drauf gekommen, dass es länger dauern wird. Ja. Findest, du das, findest du deinen Job anstrengend? Ja, würde ich schon sagen. Vor allem, weil man, glaube ich, ein anderes Bild von Modeln hat, als es tatsächlich ist. Es ist nicht so, dass man auf Händen getragen wird und alles hinterher geschoben bekommt von Essen, Trinken und Verpflegung. Und man steht einfach manchmal stundenlang in High Heels rum, hat Proben. Es ist schon anstrengend, finde ich.
0: Man kennt wahrscheinlich so aus dem Fernsehen so diese Victoria's Secrets Models, die. die da Engels gleich eben über die Bühne schweben und wo 60 Assistenten für eine Dame da sind, ist das, das ist natürlich, das sind natürlich die Topmodels, ja. Ist das in
1: Wirklichkeit auch so? Nein, das ist nicht so. Man hat natürlich bei Shows eine Anziehhilfe, aber aus meiner Erfahrung, ich mache das am liebsten allein, weil ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, sich in 30 Sekunden auszuziehen und wieder anzuziehen. Das ist irrsinnig anstrengend, kräftzerrend und du musst danach auch noch gut aussehen und nicht verschwitzt auf die Bühne. Also ja, man hat Unterstützung, aber nicht fünf Menschen, sondern vielleicht eine Person. Mhm. Du hast das vorher schon angesprochen,
0: du gehst ab und zu zu Mekki, habe ich herausgehört. Mhm. Wie ist denn das jetzt allgemein? Wie sehr schränkt dich dein Beruf eigentlich ein für Dinge, die du vielleicht gerne machen würdest?
1: Ja, heute Gott sei Dank gar nicht mehr. Ich meine, es ist nicht so, dass ich nichts dafür tun muss. Ich ähm, mache täglich Sport aus Leidenschaft, aber auch, weil ich natürlich nebenbei bin ich Trainerin und Fitnesstrainerin, und Personal Trainerin auch. Aber ohne den Sport und darauf zu achten, wäre es sicher nicht möglich, obwohl ich sagen muss, mit 14 ist es einfach leichter, noch kindlich dünn zu sein und jede Frau wird an den Punkt kommen, wo es nicht mehr so leicht ist. Ja. Ja, ist einfach so. <lacht> um, und das hat einen, also man muss sich das so vorstellen, man früher vor allem, so, ich sage jetzt mal vor zehn Jahren war es so, dass man zu einem Casting gekommen ist und die haben manchmal einfach wirklich die Maße genommen. Man sagt nicht ohne Grund, 90, 60, 90, das ist wirklich so. Und das war früher sehr streng. Das heißt, es ist schon passiert, du bist zu einem Casting gekommen, hast zwar eine Setcard, wo Bilder von dir und die Maße draufstehen, aber trotzdem wird nochmal nachgemessen, ob das denn so ist. Und das vor 50 anderen Models. Und wenn die dann nicht gepasst haben, dann war da in, innerlich so ein schämen und, und zu dick und schier fühlen. Also es hat schon auch etwas im Kopf mit jemandem gemacht.
0: Was machst du, dass du mental stark bleibst? Weil du wirst ja tatsächlich, ich, ich habe dich kennengelernt als total starke und fröhliche junge Frau, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man die ganze Zeit bewertet wird, ja, dass
1: das mit einem was macht. Das freut mich sehr, dass du mich so kennengelernt hast ähm, Tatsächlich fühle ich mich innerlich eigentlich oftmals sehr schwach und vielleicht macht einem eine gewisse Schwäche dann auch stark, wenn man die Schwäche zulässt, aber ich meditiere, ich mache Yoga, ich probiere auf meinen Körper zu hören und selbst obwohl ich das alles mache, kommt es immer wieder zu Selbstzweifeln. Ich glaube, es geht fast jeden Menschen so. Und in einem Beruf, wo man nach dem Aussehen bewertet ist, ist es vielleicht manchmal noch härter. Mhm. Wer sind
0: die Entscheidungsträger bei deinen Kunden? Sind das Männer oder sind das Frauen oder ist das gemischt?
1: Es ist gemischt, obwohl es trotzdem öfters Frauen sind, die jetzt die Entscheidung treffen. Aber oftmals sitzen Männer dahinter in der Führungsposition. Das schon.
0: Ja. Was sagst du jetzt eigentlich zu dem Thema eben auch Körperwahrnehmung? Also wir, wir wissen einfach, wir sind alle unterschiedlich. Ja? Also ich bin äh, klein und kurvig, ja? du bist total groß und schlank und sportlich. Ähm, trotzdem glaube ich könnten, oder trotzdem glaube ich, ist jeder irgendwo schön. Wie siehst du das? Weil du bist jetzt natürlich von zwei Seiten geprägt. Ja, das eine ist natürlich wahrscheinlich deine persönliche Einstellung und das andere ist natürlich, du musst auf diese Schönheitsideale
1: aus der Modewelt
0: auch Acht geben. Wie machst du das?
1: Ja, auch wieder sehr viel mit sich selbst arbeiten. Es ist schon so, dass wenn man so früh begonnen hat, dass sein, das Schönheitsideal ist durchs Modeln oder man im Hinterkopf hat, nur wenn ich ein gewisses Schlanksein beibehalte, bekomme ich weitere Jobs, dass das, was man mit der Selbstwahrnehmung macht. Also dass man sich vielleicht mal verhältnismäßig zu dick fühlt, obwohl man eigentlich eh noch immer sehr schlank ist. Und das hat sehr viel mit Selbstliebe zu tun. einfach. Und da sind die sozialen Medien sicher nicht ähm, hilfreich, dass sie das jetzt vielleicht fördern, wenn man nur das Perfektsein sieht, obwohl das eh schon immer besser wird. Aber ja, das ist wieder Selbstliebe, Lernen, mit sich selbst arbeiten und einfach verstehen, wir leben im Jetzt und was bringt es, wenn man sich permanent ändern will. Man kann doch nur jetzt glücklich sein, so wie man ist.
0: Ja. Jetzt hast du schon was Wichtiges angesprochen, die sozialen Medien. Also Es gibt ja jetzt nicht nur die, die Models, die für Firmen Aufträge erfüllen. Es gibt auch ganz viele Influencerinnen, die sehr viel Geld machen, indem sie über die sozialen Medien irgendwelche Kooperationen an Land ziehen, Fotos von sich posten und, und, und. Glaubst du, gibt es da einen Einfluss auf unsere Jugend, dadurch, dass das so ein bisschen vielleicht doch verzerrt dargestellt wird? Absolut.
1: Also ich glaube leider, dass es mehr Negatives als Positives mit sich bringt, weil die Realität einfach anders aussieht. Niemand ist immer glücklich und immer wunderschön und ist immer am Strand oder hat tolle Urlaube, also ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht, meiner nicht. Nur so.
0: Ich bin nur am Strand und immer
1: nur schön. Das macht sicher was mit einem, dass man dann denkt, hey, wieso hat die das und ich nicht, dann muss ich vielleicht auch dies und jenes machen, um das zu erreichen und das ist schade.
0: Wie stehst du, also German Next Top Topmodel hast du auch schon vorher angesprochen, ich weiß nicht, ob du das noch verfolgst, aber derzeit, was ich so mitbekomme, durch meine Söhne, weil die ab und zu da durchseppen. Manchmal kriege ich da eben so mit, die haben ja jetzt nicht nur die dünnen Models, sondern irgendwie gehen sie ja mittlerweile in Diversität. Also auch Plus-Size-Models, wobei, wie definiert man Plus-Size? Also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass man mit der Größe 38-40 schon ein Plus-Size-Model Dann glaube ich, ich weiß gar nicht, intersexuelle Models und so weiter. Ja. Wie, wie siehst du diese Entwicklung in der Modewelt?
1: Gut, wir in Österreich sind ein bisschen Nachzügler, würde ich sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es nicht mehr ganz so streng ist mit den Maßen. Das ist Gott sei Dank so. Aber es gibt ja auch verschiedene Sparten im mm. Model Business. Es gibt Fashion, da ist es nach wie vor so, dass man sehr, sehr dünn sein muss. Und man muss sich das echt vor Augen halten. Es, ist, es wird aber nicht unterschieden, ob man eins 72 ist oder eins. 82, die haben beide 90, 60, 90 zu haben. Das heißt, ich bin einer der größeren Models und es wurde nicht darauf Rücksicht genommen, dass mein Knochenbau vielleicht ein bisschen prägnanter ist, stärker ist. Und ja, es wird schon auf Diversität geachtet, aber trotzdem ist es also man muss vielleicht auch sagen, Curvy ist wirklich nur ab einer bestimmten Größe. Wenn du das dazwischen bist, dann gehörst du zu keiner der Sparten. Und es ist wieder schwer. Das heißt, da ist man draußen. <lacht> ja, quasi. <lacht> okay. <lacht> Aber es ist nicht mehr ganz so streng. Also gerade in der Unterwäsche, dass ich jetzt viel mache, und ähm, Bademode, auch Fitnessbereich, ist es nicht mehr so streng. Und kommerzielle Sachen, da sind auch schon, also kann man als, normal körpermensch sagen wir jetzt mal, auf jeden Fall, gut arbeiten auch schon.
0: Was würdest du einem jungen Mädchen, das vielleicht eben auch 13, 14 ist, das sagt, ah, mein größter Wunsch wäre, und da, da muss man auch dazu sagen, wir alle hatten ja schon den Moment, oder? Wir sehen eine, eine wunderschöne Frau auf einem Plakat oder eben auf Social Media oder auch im realen Leben und jeder von uns hatte schon so diese Neidmomente. Ja? Warum? Also ich habe wirklich manchmal darunter gelitten, warum konnte ich nicht einfach ein bisschen 10 cm größer sein. Ja? Ähm, ich glaube, auch eben diese Momente hat jeder. Klar. Und wenn jetzt aber ein junges Mädchen sagt, ich möchte unbedingt Model werden, ähm, würdest
1: du dazu raten? Was für Tipps würdest du geben? Also gerade mit 12, 13 würde ich sagen, hey, warte ab. Ich denke, in dem Alter probiert man sich dadurch Bestätigung zu holen. Und das ist der falsche Ort. Such, ich würde sagen, such dir als erst, schau mal als erst, ob du andere Träume, Wünsche und Hobbys hast, die dich erfüllen. Und dann siehst du eh mit 15, 16, 17, am liebsten würde ich sagen, beginn erst mit 18 und mach das mit deiner Mama aus. Aber ja, ich glaube, wenn man ein gutes Familienumfeld hat, in dem man gestärkt rauskommt, sollte es mit 16 kein Problem sein, aber eigentlich so jung würde ich es niemandem raten, zu starten.
0: Also für dich war es dann tatsächlich vielleicht auch zu früh?
1: Ja, denke ich schon, obwohl ich gerne der Meinung bin, hey, alles Schlechte, was mir passiert, ist, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, So somit im Endeffekt, Endeffekt vielleicht nicht, aber ja, definitiv zu früh. Mhm.
0: Ja. Welche Erfahrungen hast du gemacht, wie frauenfeindlich oder auch
1: frauenfreundlich die Modewelt ist? Die Frage hat mich tatsächlich zum Knabbern gebracht, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe. Also, frauenfeindlich vielleicht nicht, manchmal einfach menschenfeindlich. Okay, wieso das Was jetzt? Also, Wirklich, ich rede nicht von der Mehrheit, sondern manchmal ist einfach vergessen worden, dass man als Model vielleicht auch Bedürfnisse hat, Hunger hat, Durst hat. Aber ich habe mich jetzt noch nie, weil ich eine Frau bin, deswegen schlecht gefühlt. Dadurch, dass es trotzdem eine eher, also mehr Frauen Models gibt als männliche, ist das, würde ich das nicht so sehen.
0: Nein, ich bin deshalb auf diese Frage gekommen, weil ich da selber tatsächlich eine für mich total unschöne Erfahrung gemacht habe. Ich habe, ich glaube, ich war 18, hatte ich ein Fotoshooting mit einem Fotografen und wie gesagt, ich war zwar damals bei Gott viel viel dünner als jetzt. Ja? Also ich hatte eine tolle Figur, aber ich war schon immer recht kurvig. Ich hatte immer schon eine große Brust und so eine, eine relativ schmale Taille und der fotografiert mich, also es war ein Auftrag eben und der fotografiert mich und sagt mir die ganze Zeit, ich muss mehr den Bauch einziehen, ich muss mehr den Bauch einziehen und war dann schon richtig so ungehalten, weil ich mir einfach gedacht habe, wenn ich noch mehr den Bauch einziehe, bin ich nicht gar nicht mehr da. Ja, also <lacht> das, das, ich fand auch mhm. wirklich, dass die Fotos dann komisch ausgesehen haben, ja, weil ähm, so dünn ist kein Mensch. Ja wie er mich gerne gehabt hätte. Und äh, im Endeffekt war dann auch sein Nachsatz so auf die Art, ja, mit mir kann er in Zukunft schon arbeiten, weil ich bin 18, also der war eben spezialisiert auch auf Aktfotografie und, und ähm, äh, Unterwäschefotografie. Also er kann mit mir schon zusammenarbeiten, weil ich das richtige Alter habe, aber sonst quasi äh, war er nicht zufrieden, so auf die Art. Ja. Und er hat das so beinhart formuliert, wo ich wo ich mir echt schäbig vorgekommen bin. Ja? Also so richtig, wie
1: ein bisschen, wie so ein, tatsächlich wie ein Objekt. ja. Das ist das, was ich gemeint habe mit Menschen, feindlich eher manchmal, weil man oftmals eben als ein Objekt betrachtet wird. Und ich habe sicher auch solche Erfahrungen gesammelt und ich verstehe total, was du meinst. Ich habe es nur, muss ich sagen, weniger, also solche Erfahrungen sehe ich als generelles tagtägliches Problem auch mal gar nicht nur als aufs Modeln bezogen, aber ja in der Modebranche als Objekt dargestellt zu werden, ja klar, ja kenne ich auch, verstehe ich. Ähm,
0: jetzt haben wir ja auch dann im, im Vorgespräch schon kurz das angesprochen. Ich habe dir eine Frage im Vorhinein gestellt: Wie siehst du Feminismus? Ich finde das insofern spannend, dass also ich frage diese Frage jeden meiner, meiner Gäste. Ähm, wie siehst du Feminismus aus, von deinem Standpunkt als Model, aber auch als Mensch natürlich?
1: Also die Frage hat mich noch niemand gestellt und ich finde es sehr schön, dass ich darauf eingehen kann. Ähm, ich finde es vor allem mal wichtig, dass man Feminismus für sich selbst definiert oder vielleicht tut das einfach jeder. Ich glaube, es ist manchmal ein negativ behaftetes Wort, was ich schade finde, weil es heißt ja nicht immer unbedingt, dass man ähm, sich Achselhaare stehen lässt und nicht will, dass ein Mann die Tür aufhält. Ähm, ich würde mich als feministisch bezeichnen in dem Sinne, dass ich einfach schön finde, wenn Frauen stark sind, auf eigenen Beinen stehen und ja, sich nicht in die Opferrolle begeben, nur weil sie Frau sind. Vielleicht kommt das ja, dass meine Mama alleinerziehende ähm, Frau war, alleinerziehende Mama war. Und da sind manchmal so Sätze gefallen wie, ach, hätten wir denn nur einen Mann, der uns jetzt den Kasten aufbaut? Dazu muss ich sagen, mein Vater war schon irgendwie da, aber halt nicht täglich. Und ich habe dann immer gesagt, nein Mama, das mache ich dir. Ich mache das, ich kann das, ich brauche dazu keinen Mann. Und es gibt auch bei meiner Oma noch immer eine Lampe, die ich mit zwölf aufgebaut habe, weil ich gesagt habe, nein, da muss der Papa nicht kommen, die baue ich auf. Und das ist für mich so dieses, man Feminismus ist für mich auch so dieses, man muss nicht mehr den Mann als Bild und die Frau als Bild beibehalten. Es kann auch vermischt sein. Ich glaube, dass ich viele Hobbys habe, die mehr Männer ausüben als Frauen. Also gerade Krafttraining und sowas. Playstation-Spielen machen wahrscheinlich trotzdem mehr Männer als Frauen. Aber ähm, deswegen bin ich wenig, nicht weniger Frau. Mhm. Ja. Würdest du sagen, dass es
0: Männer leichter haben?
1: Nicht unbedingt, weil ich denke, dass man als Frau mehr verstanden wird emotional. Weil wenn ein Mädchen weint oder eine Frau weint, dann, uh, sie weint. Aber Männer werden oftmals so erzogen, dass sie gar nicht weinen sollen. Und das finde ich eigentlich viel schwerer, mm -hmm. muss ich sagen. Aber ja, wir müssen neun Monate ein Kind austragen, wir müssen jedes Monat Regelschmerzen durchstehen, ja, manchmal haben wir es auch schwerer. Also ich könnte die Frage gar nicht richtig beantworten.
0: Wie gehst du damit um? Du wirst auch älter. <lacht> Und wahrscheinlich wird es, also es gibt Models, die sind lange, lange Zeit erfolgreich. Die finden dann auch so ihre Nische, auch wenn sie dann schon über 30, über 40 Jahre alt sind. Aber bei den meisten hat das Ganze ein natürliches Ende.
1: Wie siehst du das? Wie gehst du damit um? Ich habe überhaupt keine Sorge, älter zu werden. Ich finde jedes Jahr, dass ich älter werde, noch toller. Und wie du sagst, man findet seine Sparten. Ich habe nebenbei auch schon was, das mich glücklich macht, eben Personal Training oder Musik und Musik. Ich finde es schön, wenn man sich nicht an eine Sache klammert, weil wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Aber ich bin mir trotzdem sicher, wenn ich Lust hätte, bis 40 zu modeln, wäre das auch kein Problem. Es gibt ja auch 50-, 60-jährige Models, so ist es ja nicht.
0: Wie gehst du damit um, wenn du jemanden erzählen musst oder sollst, oder wenn ich jemand fragt, was machst du beruflich? Hast du, hast du Angst vor den Vorurteilen, dass man als Model immer die... Also Models werden ja oft nicht als
1: klug dargestellt. Hast du irgendwie Angst vor diesem Klischee? Jetzt absolut nicht mehr. Gar nicht. Früher habe ich sehr oft damit gekämpft, weil gerade mit 14, 15 war ich natürlich sehr naiv. Und dann wurde einem so, ach, das kleine Dümmerchen, das wurde einem mal doch vorgeworfen, weil die nicht gewusst haben, dass ich 14, 15 bin. Und bis heute fühle ich mich mal schnell unsicher, wenn ich was nicht weiß, bestimmt. Aber ich habe keine Angst mehr davor, weil ich mir denke, die Menschen, die es, oder die richtigen Menschen werden schon sehen, was in mir steckt. Und wenn nicht, dann sind sie es nicht wert oder dann brauche ich mich nicht länger damit beschäftigen. So in der Art. Also es, vielleicht, es trifft einen vielleicht kurz, aber im Endeffekt glaube ich, dass ich jetzt so weit mit mir selbst bin, dass ich das gut wegstecken kann.
0: Ja. Was würdest du dir für dich
1: und deine Zukunft wünschen? <lacht> Glücklich sein, in meiner Mitte sein, weil eben doch psychische Strapazen ähm, dieser Weg mit sich gebracht hat. Und ich glaube, glücklich und gesund sein ist so das Wichtigste, das dass ich mir wünschen würde. Erfolg, gar nicht so. Das heißt aber, du möchtest
0: weiter modeln, obwohl du doch psychische Strapazen dadurch
1: hast? Oder hast du manchmal so... Ich glaube, jedes Model hatte schon mal den Moment, wo es überlegt hat, aufzuhören. Und ich verstehe es und ich hatte diese Gedanken auch schon. Aber solange es für mich psychisch möglich ist, möchte ich es auf jeden Fall machen. Und mittlerweile habe ich so einen Panzer und bin alt genug, sage ich jetzt mal. Und für mich ist das jetzt stellt das kein Problem mehr dar. Super. Angelina, ich danke dir vielmals,
0: dass du heute vorbeigekommen bist und über deinen Alltag als Model gesprochen hast. Ich danke dir. Gibt es noch
1: etwas, ähm, was du loswerden möchtest? Ja, vielleicht noch. Hey junge Mädels, die ihr da gerade zuhört, bitte lasst euch nicht euer Äußeres beschränken. Ihr seid so viel mehr.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich nur bestätigen. Danke vielmals. Das war wieder Wunderfräuleins. Wenn ihr mir Feedback geben wollt zu dieser oder einem, einer anderen Folge, dann könnt ihr das machen unter wunderfräuleins gmail.com. Gerne aber auch über Facebook at Ihr könnt mir auch eine Nachricht schreiben über Instagram at Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr Wunderfräuleins bewertet, entweder bei Apple Podcasts oder anderen Podcast-Apps. Zu hören gibt's es Wunderfräuleins auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, Amazon Music, Spotify und dieser. Ich sage für dieses Mal Baba und auf Wiedersehen.